0: Tengo algo de parte de Dios para tu vida. Yo quiero que busques conmigo en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 8 al 12. Y te voy a pedir que por favor te pongas de pie. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 8 al 12. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén, amén. Dice así, la palabra del Señor y la iglesia dice... En ese mismo instante, supo Jesús, en su espíritu, que esto era lo que estaban pensando. Sabrá, ¿Conocerá Dios tus pensamientos? ¿Conocerá Dios lo que estás pensando antes de tomar una decisión? ¿Conoce los pensamientos? Dice, ¿por qué razonan así? Está hablando en plural. Les dijo ¿qué es más fácil decirle al paralítico tus, tus pecados son perdonados o decirle levántate y toma tu camilla y anda. Mm. O sea, ¿qué es más difícil? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es fácil decirle a cualquiera, tus pecados son perdonados, pero opera un milagro creativo. Sí. Solamente Dios lo puede hacer. Tiene la capacidad de hacer las dos. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de quién? De todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a qué? adorar a Dios. Habían dos grupos aquí. Los que comenzaron a adorar a Dios mientras vieron el milagro que entendieron en su espíritu lo que está pasando. Pero también estuvieron las personas que se están quejando y mirando y protestando. Los religiosos están viendo a la persona común y dicen, jamás habíamos visto cosa igual. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tu palabra es eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo profundo de nuestra alma, disierne los pensamientos, conoce la intención del corazón. Tu palabra que es poderosa, Dios mío, te pedimos que, que sea rema en esta mañana. Padre amado, que tú des oportunidad a cada uno de nosotros a poder entenderla. Danos revelación, ciencia del cielo. Padre amado, prepara nuestro espíritu para recibir lo que vamos a hablar en esta mañana. Aunque sea una palabra que transforme, una palabra que nos dé un norte para que tú te glorifiques. Aleluya. Y no salga ninguno de, como entraron, sino con una experiencia renovadora en el nombre de Jesús. Y la casa dice... Amén, de tomar asiento La iglesia de Jesucristo no fue llamada para ser una iglesia ordinaria Escúcheme bien claro La iglesia de Jesucristo no fue llamada, escogida para ser una iglesia ordinaria y para aclarar este punto, vamos a buscar la definición de lo que es ordinario. Dice, que es común y corriente o sucede habitualmente. O sea, algo común, algo ordinario es algo común. Nada sorprende, es de lo normal, es lo mismo. Entonces, sucede habitualmente. Me habla que algo ordinario es algo que habitualmente dice la segunda parte que no se destaca por nada especial conocerás personas que no se destacan por nada especial que pierden los años de su vida no separándose del montón eso es alguien una persona ordinaria o sea que no se destacan de nada especial que son del montón son del promedio no existe separación. Dice, se encuentran en lo que se considera normal. La persona ordinaria se encuentra en lo que se considera normal. La iglesia de Jesucristo no fue llamada para ser ordinaria. ¿No me crees? El mismo Jesús no fue ordinario. El problema de Jesús no fue el gobierno. Yo bien, eh, 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 hermano, tuve que corregirlo. Ya yo estoy cansado de los errores teológicos. Alguien dijo en la televisión, Jesús lo, cru lo crucificó el gobierno. No, 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 no. No, Jesús, no lo. Herodes ni Pilato tuvieron pleito con él. El que tuvo pleito con él, los religiosos y la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llega Jesús a la escena, viene a transformar las cosas ordinarias por extraordinarias. Y ahí es que viene el problema, o sea una persona extraordinaria que es lo opuesto a ordinario, eres rechazado porque vienes a traer una sustancia que ellos no tienen. Y por eso es que tú puedes llegar a los lugares y tú dices, pero me tratan mal, me siento raro. Pues claro, porque cuando llega alguien diferente causa impacto porque se separa del bonche. Una persona extraordinaria, que es lo opuesto, ordinario, cuando llega a los lugares, viene a transformar, a derrumbar, ¿para qué? Para hacer de nuevo lo que ha causado tanto la costumbre y lo común. So, cuando Cristo llega a la escena, viene a hablar de cosas extraordinarias. Mientras que la iglesia, los religiosos, la costumbre. La iglesia del segundo templo se había convertido en una iglesia ordinaria. Ahora, si tú me hablas del primer templo donde estaba el arca y había la presencia de Dios, una iglesia extraordinaria. Pero ya para el segundo el templo no estaba el arca. O sea, entonces cuando no... Mmm, cuando no hay presencia de Dios, los que gobiernan son los hombres. Cuando no hay presencia de Dios, lo que gobierna son los hombres. Y por eso es que Jesús le decía a los religiosos, ustedes mismos poniéndole leyes a la gente que ustedes mismos no llevan. Le puedo decir la palabra que usó? No se me estamos hablando, lo dijo Jesús. Entonces son chorro hipócrita, hijo. Oh, se cortó esa palabra ahí. Voy a repetirlo otra vez. Sí, yes. on, son chorros hipócritas, hijo del sí. diablo. Lo crucificaron. Porque cuando tú llegas con algo preñado de parte de Dios, Dios nunca te va a dar algo que es común. La iglesia no fue llamada para ser común, fue llamada para ser ¿qué? extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que es común se convierte en lo que es normal. Y lo que es normal o común no produce cambios. ¿Usted sabe por qué usted y yo estamos aquí? Por un Jesús extraordinario que llegó para cambiar la atmósfera, la costumbre, el mismo hábito. O sea, lo que es común, vuelvo y repito, no producirá cambios. Lo que es normal no producirá demanda. ¿Usted sabe lo que va a producir demanda en esta casa? Lo que va a producir demanda en su vida, que la gente quiera ser como usted es... Cuando usted se separa del montón y tú sabes que en esas redes sociales está saturada de lo que es el montón porque nadie se atreve a decir la verdad cuando la verdad es Jesucristo. Ay, ah, yo creo que ustedes no están preparados para esto. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene sustancia del Señor, esto crea demanda. La gente quiere seguirte. La gente quiere escucharte. Tus hijos entonces aceptan tu consejo. Porque como sacerdote estás dando el ejemplo. Ah, hay una demanda. Y lo que no crea demanda no se vende. Yo no estoy aquí para vender el evangelio. No se equivoque. El evangelio es gratis. Aleluya. Existen... Muchas personas que viven sus vidas siendo ordinarias o ordinarios. ¿Por qué? Porque quieren imitar a otros y no se encuentran su propia identidad dada por Dios y su propósito en la vida. Segundo, haciendo las mismas cosas, los mismos hábitos, prácticas, esperando diferentes resultados. ¿Se han encontrado personas así que quieren tener un cambio pero no hacen nada para provocar el cambio? Ah, yo quiero que el Señor me quita. Oye, es la misma historia pero con otro, con otro swing. Yo quiero que el Señor me quita este vicio de cigarrillo. Tengo un clase de vicio de cigarrillo, pero ¿quién te los compra? ¿El diablo o el amigo? ¿Qui ¿Quién es el que los compra? ¿Quién es el que va? El diablo está tranquilo. No me culpes al diablo. El diablo está allá en otros asuntos. Es uno. O sea, yo quiero ver un cambio de parte de Dios, pero no estoy dispuesto a hacer nada para que Dios trabaje en mi vida. Eso es una persona, que Ordinaria. Esperando que pasen las cosas, pero ellos no hacen nada por eso. Viven esperando que otros le den la oportunidad. Cuando de, dentro de ellos existe un plan de Dios, un sueño de Dios, dones y talentos. Una persona ordinaria ordinaria, se ha dado por vencida porque se ha cansado de intentar. Una persona ordinaria se da por vencida porque se ha cansado de intentar. Una persona ordinaria sufren de falta de fe. Un cristiano ordinario, común, común, sufre de falta de fe. Nuestra iglesia Nuevo Amanecer no fue, para, fue llamada para ser una iglesia ordinaria. Yo le contaba a la iglesia del primer servicio que yo, cuando Dios me llamó a mí, yo le dije, ok, vamos a hacer algo. Yo acepto el llamado, el llamado fue desde el vientre de mi madre, ahí fue el llamado. Pero, pero yo acá, lo, lo, ok, lo voy a, ya me cansé de luchar, vamos a hacerlo. Pero te voy a pedir una cosa. Yo no quiero ser del montón. Yo no quiero ser el estereotipo del pastor común que nosotros hispanos estamos dispuestos a ver. Yo quiero ser diferente. ¿Por qué? Porque si Dios va a hacer algo diferente en la ciudad y Dios se ha cansado de lo que está pasando en la ciudad, que es lo mismo y lo mismo, tiene que venir una iglesia poderosa con alguien diferente, líderes diferentes y un pastor dinámico diferente. Yo no quiero ser igual que aquel. No lo quiero hacer. Pues parece que Dios aceptó eh, ¿verdad? bien atrevido Dios aceptó el trato porque yo soy diferente yo no quiero predicar como Juancito ni hablar como aquel, ni imitar ninguna iglesia aquí esta iglesia tiene su propio DNA y el que no esté metido en la barca, ahí hay dos mil que te esperan, you welcome to go over there pastor me botó de la iglesia, no lo que yo quiero es que tú prosperes. ¿cómo tú puedes estar en un sitio que no amas? Ay, no me gustó eso. No, no, no. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia no fue llamada para ser una iglesia ordinaria. ¿Por qué? Porque una iglesia ordinaria no provocará el mover de Dios. Una iglesia ordinaria no provocará un mover de Dios. No provocará, ¿qué? Un impacto en la ciudad. No es una iglesia de influencia limitará la mano poderosa de Dios para hacer lo imposible posible una iglesia ordinaria sufrirá las consecuencias de sembrar y no poder cosechar un cristiano ordinario sufrirá las consecuencias de sembrar y no poder cosechar ¿por qué? porque en el proceso perderás tu pasión y en el proceso perderás tu asignación. Y en el proceso entrarás en desánimo. Perderás tu norte. Y serás un cristiano del montón. El cristiano ordinario usualmente muere en su desierto. El cristiano ordinario muchas veces muere en su desierto. ¿Por qué? Te voy a explicar tres cosas. Por sus quejas. Segundo, por sus pruebas. Tercero, por sus tentaciones. Déjenme explicarle algo en esta mañana y quiero que me entiendan bien. El deseo de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto no era para que murieran en el desierto. El desierto era un momento de transición para llegar a la tierra prometida. Era un momento, era un punto, un viaje de días. No eran de 40 años estar ahí. El pueblo salió, Moisés, Dios llamó a Moisés, el, el pueblo salió con Moisés. Se encontraron con el mar, el mar se abrió, el mar era un imposible. Pero, pero fue, obedecieron en lo imposible. Marcharon la Biblia. A mí me dice que ellos cruzaron al otro lado en seco. Pero entonces, ¿cómo yo puedo entender que yo vi algo imposible? Lo vi manifestado. Crucé al otro lado. Pero entonces, donde vengo a morir, donde vengo a sufrir problemas, es en el desierto. Porque en el desierto es donde muere la gente ordinaria. La gente que se está quejando, pero cuando hay un Caleb y un Moisés, un Caleb y un, y un Josué, separado para ser extraordinario, siempre verán cosas diferentes a como lo ve la gente ordinaria. Sí, porque la diferencia de una persona extraordinaria y ordinario es la manera en que ven las cosas. Ah, no se puede. Y el extraordinario dice, ¿por qué no? Dios está con nosotros, vamos a cruzar, vamos a caer de encima y a esa tierra es de nosotros. Murieron en el desierto, en el desierto murieron, pero en el desierto habían milagros, prodigios, provisión del cielo y murieron ahí, no todos pero la mayoría murió ahí, o sea fueron poco los que cruzaron al otro lado pero tú sabes que cuando yo entiendo la vida de Jesús la vida de Jesús está llena de ejemplos extraordinarios porque mi ejemplo como persona ministerialmente no es Pedro ni Pablo, amén tremendos consejos, historia pero es Jesús el personaje extraordinario es tan extraordinario que a los 12 años llegaba al templo y tenía que revelarse, aleluya, en palabra a los que se crean que saben Dice la palabra que se asombraban al escucharlo. Las palabras de extraordinario. Pero entonces como Jesús es tan extraordinario, mire lo que nos enseña Jesús a través de su ejemplo. Que aunque el pueblo cruzó el mar, tienes que verlo de esta manera. El pueblo que está pasando es por una purificación. Sí. Porque el bautismo te va, purifica, te limpia. Porque el pueblo no puede salir de la misma manera para la tierra prometida sin que no te purifica y el desierto comienza a madurarte pero Jesús con su ejemplo lo que dice es lo siguiente tú sabes que cuando se encontró con Juan el Bautista para ser bautizado fue bautizado y más Dios dijo del cielo ese es mi hijo amado el cual yo estoy contento y agradecido por él pero después que terminó el bautismo papá tuvo que ir al desierto y eso es lo que no nos gusta mucho de nosotros que queremos el bautismo y la gloria pero en el desierto es que se desierta. Decide los extraordinarios de los ordinarios. Pero entonces déjame contarte que la Biblia a mí me dice que Jesús fue bautizado, pasó por agua, pero también en el desierto fue llevado por el Espíritu. Déjame leerte esto, déjame leerte, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solamente del pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo porque escrito, oye le citó la palabra, ese es el Salmo 91, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Jesús le dijo, porque escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado ante mí me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás, porque escrito está el Señor tu Dios, adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó tranquilo. Y sus ángeles le servían porque las personas extraordinarias no mueren en el desierto salen de su desierto y qué mejor ejemplo que Jesús pero el cristiano ordinario el común muere en su desierto aleluya Jesús no practicó lo ordinario su estilo de vida fue extraordinario su estilo de vida aleluya por eso es que la iglesia fue llamada para ver cosas extraordinarias, yo te quiero definir la, la definición, la palabra extraordinaria. dice que es un poco común poco común se sale fuera del orden de la regla general o sucede rara la vez que es mayor o mayor que lo ordinario, que es mayor o sea te separa, una persona extraordinaria te separas una iglesia extraordinaria no es una iglesia común, se separa de lo normal. Una persona extraordinaria es que es atrevida. ¿Que no se puede? ¿Cómo que no se puede? Vamos a hacerlo. Una persona extraordinaria es una persona atrevida. Oye, aquí hubiera mucha gente que estuviera en el primer servicio, pero la adoración se quedó en el primer servicio. Anyways, lo coges lo coge después. El mundo, escúchame bien, el mundo espiritual de las tinieblas no tiene ningún tipo de respeto a un creyente ordinario. Por eso entra a tu casa, te saquea, te roba y no haces nada. ¿Por qué? Porque comienza contigo. Porque un cristiano ordinario no tiene ningún tipo de respeto en el mundo espiritual. Por eso reprendes y reprendes y se te ríen en la cara. Y no pasa nada. Pero una persona extraordinaria sabe que va a llegar a obtener territorio y a mover cosas. Una persona extraordinaria viene a derrumbar para hacer algo nuevo de parte del Señor. Por eso es que los que son llamados para su reino y sus mejores soldados Dios los llama para ser personas extraordinarias. Dos o tres creyentes extraordinarios tienen la capacidad de hacer temblar al mundo y a las tinieblas. Porque la iglesia no fue llamada para retroceder de ninguna manera. La iglesia fue para obtener terreno y moverse hacia adelante. El que retrocede es una mente ordinaria. Pero una mente extraordinaria sabe que si Dios está conmigo, caerán mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no llegarán, me muevo hacia adelante. La palabra extraordinario es muy importante. Y yo te quiero dar cuatro personas extraordinarias que son amigos del paralítico. Yo te quiero explicar bien esta información en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió a la voz de que estaba en casa se aglomeraron tantos que ya no quedaban sitio, ni siquiera frente a la puerta. Mientras que él predicaba la palabra, entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Cuatro hombres, diga cuatro hombres. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús. Entonces, de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaban acostados el paralítico y al ver Jesús, ¿la fe de quién? Tú sabes lo que la gente pretende hoy, que la gente venga de afuera enferma y la fe de ellos sea el que los sane. Esa es la mentalidad de la iglesia de hoy. Pero lo que yo veo en la palabra a mí me dice una otra cosa. Hoy los milagros no ocurren, no porque no venga gente enferma, ni venga gente atada, lo que pasa es que la fe de la iglesia es una fe común. Porque para tú ver milagros tú tienes que tener una fe extraordinaria a otro nivel. Explícame eso, pastor. Bueno, ¿por qué? Porque estuvieron cuatro hombres que estuvieron de acuerdo a subirse al techo y romperle el techo a una casa que no era de ellos. Explícame usted que le rompan el techo a usted. Un techo que vale casi 12, 13 mil dólares. Hoy en día, oh, no nos atrevemos. Hoy oh, no no, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Eran personas atrevidas. Entonces, para provocar este milagro, este paralítico tuvo cuatro amigos. Tuvo cuatro amigos. El primer amigo se llama misericordia. ¿Por qué? Porque vieron la necesidad. Vieron la necesidad. Vieron la necesidad del hombre. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 8 dice... Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, Lo que ustedes recibieron de gratis, dalo gratuitamente. que usted ha recibido? ¿Qué usted ha recibido en este tiempo que usted ha recibido? Dígame que usted ha recibido. No, que, me, que, que, que perdí el trabajo, pero no te faltó nada. No, que me pasó esto, pero no te pasó nada. Estás aquí, no te enfermaste, Dios te guardó, Dios te cuidó. Porque no puedes dar por gracia lo que por gracia has recibido. Y no, 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 no. La fe de la iglesia, porque estas cuatro personas representan a la iglesia. Y te voy a explicar ya mismo lo que es, o sea misericordia, ¿tendrás tu misericordia por el que necesita de Cristo? ¿De qué manera lo estás viendo? Porque una persona extraordinaria se mueve a la necesidad, pero la ordinaria esperan que lo... Una persona extraordinaria adora a Dios porque sabe que no le importa lo que piense la gente. Pero el ordinario es como el religioso que está mirando y observando y como leía al principio, son los que están diciendo, pero ven acá y este que se merece, ¿Y ¿quién es este para perdonar el pecado? Ahora si te puedo unir, el primer capítulo lo que leí al principio y este milagro, te das cuenta que habían dos tipos de personas, en medio de ese milagro había una persona, un grupo extraordinario y un grupo que... Ordinario. Los extraordinarios comenzaron y adoraron a Dios cuando vieron el milagro poderoso. Mire, todo el mundo, ese techo rompiéndose, chocando. ¿Y qué está pasando aquí? Bajando un cojo. La Biblia no me dice cuántos pies tenía esa casa, pero tenían que hacerlo. Estaban rompiendo el techo. Jesús se movió de ahí. No, lo bajaron exactamente. Oye, qué cosa. Lo bajaron exactamente donde él estaba ahí y le cayó al frente. Y ahí ocurrió el milagro. Y los extraordinarios, no le importó el techo ni el dueño de la casa los extraordinarios comenzaron a adorar a Dios y los ordinarios se estaban quejando y dice la palabra que Jesús discerniendo en su espíritu lo que estaban pensando y le dicen ¿por qué piensan así? tú no sabes quién está en el medio de ustedes Todavía no lo puedes ver. Yo le hablo a la iglesia hoy en día. Todavía no puedes entender a quién tú vienes a adorar los domingos. Todavía tú no entiendes la magnitud del Dios que tú le sirves. ¿Entenderás tú esto? O sea, hay que tener una mentalidad renovada para ser alguien extraordinario. ¿Por qué? Porque una iglesia común se Banca, va a morir no tiene visión no tiene movimiento o sea vieron la necesidad misericordia ese es el primer amigo usted está aquí porque alguien tuvo misericordia de usted primeramente Dios estuvo misericordia de usted y usted no llegó en un platillo volador a la iglesia como si fuera un marciano y llegó ahí, pum, 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 no, alguien le invitó. Usted llegó porque alguien tuvo, ¿sabe por qué lo invitaron? Déjeme decirle por qué lo invitaron a la iglesia, porque alguien tuvo misericordia del problema que usted estaba y le dijo que Jesús es la única salvación. Jesús es el único que te puede ayudar. Jesús es el único que te puede resolver ese problema porque has intentado todo y las cosas no te salen. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo mismo, esperando otros resultados. Es una persona ordinaria, pero una persona extraordinaria que conoce, que está en el lado de acá, entiende que necesitas a Jesús. O sea, es misericordia. Es misericordia. O sea, para tú poder ejercer la misericordia, tú tienes que estar vacío de tu propia agenda. Para tú poder ejercer misericordia y hablarle a otros de Cristo, tú tienes que estar vacío de tu propia agenda. No puedes funcionar en un ministerio, en la iglesia, si, 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 tu, si tú no estás vacío de ti mismo. Jamás. No podrás ser un cristiano extraordinario que te separe del bonche si no haces eso. O sea, ¿vieron que La necesidad del primer amigo. ¿Para qué? Para sanar los enfermos. El segundo amigo es el siguiente. El amigo de la unidad. Trabajaron en conjunto. Trabajaron unánimes. Mira, necesito, vamos a los tres, misericordia. Tenemos que llevar a este hombre para acá. Tenemos que subirlo pues vamos a unirnos. No puede ver uno jalando y el otro para acá. No, los cuatro unánimes, juntos, en unidad. ¿Por qué? Porque si no hay unidad, no ocurren milagros. Escúcheme bien claro. Si no hay unidad, no ocurren milagros explícame eso pastor bueno pero si tú estás dividido en tu propia forma de pensar, un día quieres un día no hoy hago mañana no no vas a ver milagros pero si tú estás decidido en una unidad sólida entonces verás que un objetivo cumplido un objetivo cumplido el tercer amigo extraordinario es la determinación hay que subir ¿Sabes lo que es cargar a un cojo? Hermano, las personas con dos piernas y cargarlos es un problema. Imagínese, aquellos que han trabajado en situaciones médicas, ¿ha cargado usted alguna persona que haya fallecido? Según lo que dicen es que pesa como dos veces más de lo que mayormente pesa. Imagínense un cojo bro, paralítico. No, la Biblia no registra. Posiblemente tenía una silla de ruedas. Vamos para arriba, para encima. Pero estaban determinados. Si llega a ser la iglesia de hoy y dice, oh, eh, no, eso es un techo. ¿Y si yo me caigo? ¿Tendrán seguro para demandar? ¿Cuánto es el seguro que tiene esa casa? No, pero si el dueño saca un rifle y nos mata aquí. Se le treparon en el techo. Mira, yo me imagino Jesús predicando allá adentro. Y el techo sonando. Catum, tum, cu -tum, cum, tum, y de momento. <risa> dice que es un racún, no es un racún. Te están rompiendo el techo. Porque hay cuatro individuos que están determinados a ver un milagro. Los hombres no se van a ir hasta que vean un milagro. Van a romper el techo y bajar a ese hombre porque tuvieron misericordia, están unidos y están determinados a ver porque lo que va a producir el milagro está allá adentro. Está allá adentro, vamos a romper el techo. Y empezaron a arrancar el techo y lo comenzaron a bajar. Pregúntese cómo subieron ese cojo allá arriba. Sí, porque lo que pasa es que las personas extraordinarias siempre son menos que las ordinarias. Porque la Biblia a mí me dice que eso estaba lleno de gente, por las ventanas, por las puertas, pero cuatro fueron los que produjeron el milagro. Cuatro personas. Entonces no es el volumen, es la calidad de personas, mentalidades extraordinarias para ver cosas poderosas del Señor. Tenemos una misión. Hay que subir la pepe allá arriba. Hay que subirlo, no importa lo que esté pasando. No se preocuparon lo que pensó la gente, lo que pensó el dueño de la casa, lo que pensaron los vecinos. No, yo quiero ver un milagro. Yo quiero provocar un milagro. Tuvieron que cargar ese paralítico. El cuarto hombre se llama persistencia persistente en lo que en lo que vamos a lograr, tal vez se le zafó una mano, tal vez se le zafó un pie, pero estamos persistentes, todavía Jesús está ahí adentro, pues vamos a hacerlo, no se ha ido, pues vamos a hacerlo, no importa, persistente. Removieron lo que tenían que remover para ser testigos de un milagro, Le rompieron el techo al dueño de la casa, ¿quién va a pagar por eso?, Hoy en día dice no, yo no me atrevo, oh, no, yo no me atrevo a hacer eso, no, yo no me atrevo a hacer lo otro. No, pero es que Jesús para este tiempo, para momentos, de, mire cómo está el mundo hermano, yo se lo dije, este asunto no se va a poner mejor, se va a seguir complicando. Antes de un huracán lo que llegan son los vientos, lo que, no me asuste, no, es que te estoy hablando la verdad hermano, te lo estoy diciendo. O sea, se hacen falta mentes extraordinarias para separarse del bonche. ¿Por qué? Porque las personas extraordinarias conquistan territorio, mientras que la ordinaria cede terreno, cede territorio. Mire, yo le decía a la iglesia al principio que el reino de Dios está diseñada, colocada por Dios, ¿para qué? Para obtener territorio. No es para ceder territorio. La iglesia de Jesucristo está hecha para ser de influencia no para que tú te conviertas a ellos, para que ellos se conviertan a ti, a lo que tú crees, a lo que tú has vivido, no para ceder terreno para hacer el terreno las personas extraordinarias practican la fe mientras que la ordinaria viven en temor yo no me atrevo no me atrevo a hacer no sé cómo empezar pero las extraordinarias dicen tú sabes que allá hay algo que yo quiero y es un milagro para este hombre vamos a hacerlo las personas extraordinarias asumen responsabilidad mientras que las ordinarias dan excusas. Es que yo no lo hago por esto, porque mira con quién ando, mira lo que hago, mira lo que tengo. No, las personas extraordinarias siguen luchando sin dar excusas. Escuche bien lo que le voy a decir. Las personas extraordinarias poseen por lo que han luchado, tienen por lo que han luchado, mientras las ordinarias poseen también lo que han luchado. ¿Entendió? ¿Lo repito otra vez? Las personas extraordinarias tienen lo que han trabajado y las ordinarias tienen lo que han trabajado. Si una persona extraordinaria disfruta de qué, de una cosecha complacida, mientras que el ordinario también está cosechando, pero el ordinario mayormente no está contento con su cosecha. ¿No me crees? Pregúntale a Caín y a Abel. Abel, con una mente extraordinaria, yo voy a adorar a Dios y le voy a dar lo mejor, el primado de los frutos, pero una mente ordinaria siempre le da lo que le sobra a Dios. Y después tiene la valentía de molestarse con Dios y matar a su hermano. Sí, porque lo que pasa es que la mente ordinaria siempre quiere matar a la extraordinaria. Es como la gente, la gente siempre y cuando no sea mejor que ellos, ellos te alaban, este es el mejor, hasta cuando das un paso y te separas del bonche. Ah, ese no sirve, ese no tiene nada. Ah, oh, pero mientras yo era de común y estaba bajo yo, yo, yo estoy hablando, alguien no está viendo por Facebook Live, eh? Eh, para ti era eso, porque cuando uno se separa del montón, oye, te quieren matar, no me crees, pregúntale a Jesús. So nosotros tenemos lo que hemos luchado. También estos cuatro hombres representan cuatro evangelios. Los cuatro evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, trabajando en conjunto para informarnos, darnos esperanza de un Jesús extraordinario, separándonos de la institución religiosa que Jesús, Jesús trajo el cambio. Porque la iglesia no crea más impacto en nuestra nación. ¿Por qué la iglesia no crea más impacto en nuestra nación o comunidad? Porque muchos de nosotros vivimos una vida ordinaria como hijos de Dios. Pretendemos que otros sean extraordinarios. Cuando Dios dentro de mí depositó planes, futuro y gloria, es momento de separarnos del montón y lo ordinario. Escúchame bien y con esto termino. Cuando Dios llama a una iglesia, cuando Dios llama a una iglesia, la coloca en un punto estratégico. En un punto estratégico porque tiene la capacidad de ser extraordinaria. ¿Como equipo para qué? Para salvar al perdido. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos. Para libertar a los cautivos. Declararle al mundo que Jesús es la única esperanza... ¿Usted entiende lo que es la palabra extraordinario? Es una palabra, pero hay dos cosas, dos funciones. Porque está extra y la segunda parte ordinario. Usted puede ser una persona ordinaria, pero lo único que nos falta es la extra milla, la extra oración, la extra pregunta, la extra dedicación para que tú veas que serás una persona que te separa del montón mire esa casa estaba llena de gente gente por las ventanas gente por las puertas no había manera de entrar para ver ese milagro pero estos cuatro hombres dijeron allá adentro hay algo que yo quiero hay un hombre enfermo aquí pero vamos a romper el techo si se necesita porque tú sabes que hay milagros que no te van a llegar hay milagros que no te van a llegar tú tienes que buscarlo tú tienes que lanzarte no le tengas miedo a nada tú eres una persona ordinaria llamada para ser extraordinaria en el Señor si hay que romper el techo, rompe el techo si hay que derrumbar la casa, derrumba la casa pero el milagro está allá adentro el milagro tiene mi nombre y mi apellido y mi seguro social es para mí El milagro que yo tengo que buscar, no me van a llegar, sí pero Dios me habló, sí pero Dios te habló, no para que te quedes sentado y ser una persona ordinaria, Dios te llamó para seguir caminando hacia adelante, olvídate del complejo y lo que diga la gente, muévete porque Dios tiene algo diferente. Sentado que me llegue el milagro, que me llegue el llamado, que me llegue a ser pastor, que me llegue a ser evangelista, que me llegue aquí, tengo dolor con esto, sacúdete, esa mentalidad en el nombre de Jesús y pelea por tu milagro. O oh, no me cree. Pregúntale a la mujer de flujo de sangre que dijo, aunque hayan miles, aunque haya cien, ese hombre tiene mi milagro. Y aunque yo toque el borde de su manto, seré sana. De tal manera que tuvo oposición, no muévete, muévete para acá, muévete para allá. Pero ella dijo, no me interesa, yo quiero tocar el borde de su manto. Habrán hombres y mujeres con esa actitud extraordinaria y que experimentó esa mujer un milagro extraordinario. Yo necesito un milagro extraordinario, pero para eso tocamos al cielo. la iglesia no puede esperar que las cosas no lleguen tráenos las almas y que se conviertan aquí no, 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 no porque la mentalidad de un hijo de Dios extraordinario está por gracia lo que por gracia ha recibido ponernos a predicar ponernos a ministrar ponernos a invitar a la iglesia comer de, de trabajo allá afuera personal de salvación porque el milagro no te va a llegar tú tienes que buscarlo Los milagros no te van a llegar como el cheque que mandó el gobierno. No. Estamos tan acostumbrados a esa mentalidad welfare, que nos lleguen las cosas. Buscamos a Dios como si fuera nuestro papá. El papá, dame, 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 dame. No, hermanos. No todo funciona de esa manera. Entiende bien claro. Hay batallas que tienes que luchar hay batallas que tienen tu nombre y son tuyas pero la ventaja es que ya están ganas y el Señor lo que te dice es camina por ahí sigue moviéndote porque la victoria la tienes tú no me quieres creer pregúntale a un Josué a un Caleb y lo que pasaron los diez espías que hasta los mataron pero esos dos hombres se mantuvieron firmes en lo que habían creído si no pregúntale a un Jesús pregúntale a un Pablo pregúntale a un Pedro pregúntale a un Esteban pregúntale a un Santiago pregúntale a un Daniel pregúntale a los tres hebreos pregúntale a un Moisés pregúntale a un Abraham o pregúntale a un David pregúntale a ver lo que te van a decir yo siento a Dios en esta mañana Dios le dijo a David vete y tumba la cabeza al gigante pero él tuvo que coger las piedras él tuvo que coger las piedras y correr al final del camino y enfrentarse con el gigante. Y hoy la iglesia pretende que todo caiga y no va a pasar así. No va a pasar así. ¿Qué nos enseñará los discípulos hoy en día si se llegan a aparecer en la iglesia? No fue un virus que los metió a la casa. Le estaban matando a la familia. Sus hijos murieron. Fueron quemados. ¿Qué ha pasado usted? Por causa del Evangelio. Somos llamados para ser gente extraordinaria no para quedarnos que para pasen las cosas no van a pasar no van a pasar sino pregúntale al tiempo pero una persona extraordinaria no espera por nadie un líder extraordinario no espera por el pastor es que tiene tanta pasión porque él fue salvo, él quiere que otros se salven, una persona extraordinaria no espera por nadie para arreglar lo que tiene que arreglar o la oración de alguien o un milagro, una persona extraordinaria no espera que el milagro llegue, él sabe que cuando él camine los milagros lo van a acompañar, aleluya un ministro extraordinario sabe que se tiene que mover por fe, no importa lo que esté pasando porque al final Dios fue el que lo llamó, Dios fue el que lo puso y Dios lo va a respaldar, una mentalidad extraordinaria ministerial es obediencia fe y creerle a Dios un hombre extraordinario en el Señor es alguien poderoso que el diablo no podrá detener aunque se levante el norte se levante el sur se levante el este y oeste sigue caminando aleluya haber cumplido lo que el eterno dijo padre te doy gracias en esta mañana te doy gracias porque tú eres fiel. Gracias, Padre amado. Te adoro, Dios, en esta mañana. Creanos un despertar al Espíritu de Dios. Para ser personas extraordinarias. Tú has depositado un sueño en cada persona que hay aquí. Padre amado, ministerios negocios funciones Padre amado sopla en el nombre de Jesús sobre ellos que crean un despertar para ser extraordinarios y lanzarse en fe para que te glorifiques en el nombre de Jesús